0: Là đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90MHz. Chương trình trưa nay, thứ năm ngày 17 tháng 2 năm 2022. Có những nội dung chính sau đây.
1: Chính phủ đồng ý mở cửa lại toàn bộ hoạt động du lịch từ ngày 15 tháng 3.
0: Ngày 23 tháng 2 tới, Hà Nội sẽ tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Phong Sắc.
1: Bộ Y tế hướng dẫn
0: xử lý F0-F1 tại trường học. Phần tin thế giới có những tin tức đáng chú ý. Nga thông báo rút lực lượng sau khi kết thúc tập trận tại Kurum. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chỉ ra chỉ thị về tình hình dịch Covid-19 nghiêm trọng tại Hồng Kông. Indonesia chi gần 46 tỷ đô la Mỹ cho chương trình phục hồi nền kinh tế. Và sau đây là nội dung chi tiết của chương trình.
1: Thưa quý vị và các bạn, chiều hôm qua tại Hà Nội diễn ra hội nghị trực tuyến triển khai nghị quyết số 11 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội và triển khai nghị quyết số 43 của Quốc hội về chính sách tài khoá, tiền tệ, hỗ trợ chương trình. Bí thư Trung ương Đảng Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tới dự và phát biểu tại hội nghị. Tại hội nghị đại diện bộ ban ngành và các địa phương trong cả nước đều rất kỳ vọng vào việc triển khai nghị quyết số 11 của chính phủ sẽ góp phần vào chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội đất nước. Đồng thời cho rằng để đảm bảo được mục tiêu của chương trình đề ra trong 2 năm 2022-2023, chính phủ cần chỉ đạo các bộ ngành thực hiện chính sách một cách đồng bộ, về phân bổ mục tiêu và nguồn lực đồng bộ để đảm bảo tiến độ thời gian theo kế hoạch, qua đó phát huy được hiệu quả tích cực của chương trình. Đối với ngân hàng chính sách xã hội cần quan tâm ưu tiên cho vay phân bổ các nguồn lực theo các chương trình đã đề ra phó thủ tướng lê minh khái cho rằng để triển khai thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi kịp thời hiệu quả đúng đối tượng để hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách khác vượt qua khó khăn do đại dịch covid 19 góp phần phục hồi phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết số 11 cần tăng cường trách nhiệm hơn nữa để thực hiện tốt chương trình này cần có sự phối hợp chặt chẽ nhịp nhàng giữa các bộ ngành địa phương để đạt được hiệu quả cao
0: Thưa quý vị, ngày hôm qua, văn phòng chính phủ đã ban hành văn bản thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp với các bộ ban ngành bàn về phương án mở cửa trở lại hoạt động du lịch. Theo đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đồng ý với đề xuất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng ý kiến với các bộ cơ quan về thời gian mở cửa trở lại toàn bộ hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 từ ngày 15 tháng 3 năm 2022 phó thủ tướng yêu cầu bộ văn hóa thể thao và du lịch chủ trì phối hợp cùng với các bộ cơ quan liên quan thống nhất nội dung và quy định đón khách quốc tế hoàn thiện khẩn trương công bố phương án mở cửa trở lại hoạt động du lịch có hướng dẫn chi tiết để các đơn vị địa phương chủ động tổ chức thực hiện bộ văn hóa thể thao và du lịch làm việc cụ thể với bộ y tế bộ ngoại giao cùng các bộ ngành liên quan khẩn trương có báo cáo chi tiết với chính phủ thủ tướng chính phủ về chính sách thị thực áp dụng đối với khách du lịch quốc tế nhập cảnh vào nước ta
1: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Trung Ngọc Anh đã ký ban hành kế hoạch về việc tổ chức lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Phong Sắc mùng 1 tháng 2 năm 1902, mùng 1 tháng 2 năm 2022. Lễ kỷ niệm là dịp tôn vinh và tri ân những công lao cống khiến đóng góp của đồng chí Nguyễn Phong Sắc đối với cách mạng Việt Nam, khẳng định vai trò lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo. Thông qua lễ kỷ niệm giúp cán bộ đảng viên nhân dân hiểu rõ về thân thế và nhân cách cao đẹp của đồng chí Nguyễn Phong Sắc, khích lệ các thế hệ người Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ noi gương các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng. Trong đó có đồng chí Nguyễn Phong Sắc, ra sức học tập, lao động và công tác, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Nghị quyết Đại hội lần thứ 17 Đảng bộ thành phố. Lễ kỷ niệm do thành ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức lúc 9 giờ ngày 23 tháng 2 tại Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô.
0: Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về việc tổ chức hội nghị gặp mặt đại diện các lực lượng y tế và lực lượng tuyến đầu tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19 tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 67 năm ngày thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2 năm 1955, 27 tháng 2 năm 2022. Kế hoạch nêu rõ, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức gặp mặt nhằm tôn vinh, trị ẩn và khen thưởng những đóng góp to lớn của lực lượng y tế và lực lượng tuyến đầu tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19 nhân kỷ niệm 67 năm ngày thầy thuốc Việt Nam. Hội nghị được tổ chức theo 3 cấp, thành phố, quận, huyện, thị xã, xã phường, thị trấn, Hội nghị cấp thành phố sẽ được tổ chức thành thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến, kết nối từ các điểm cầu quận huyện thị xã, xã phường thị trấn của thành phố, dự kiến sẽ được diễn ra vào ngày 22 tháng 2 năm 2022. Tham dự hội nghị tại điểm cầu thành phố sẽ có khoảng 150 đại biểu, bao gồm lãnh đạo của thành ủy. Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, lãnh đạo của Bộ Y tế, đại diện lãnh đạo các bệnh viện trung ương có nhiều đóng góp trong công tác phòng chống dịch COVID-19 của Hà Nội, các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực y tế đã tham gia tích cực vào công tác phòng chống dịch của thành phố cùng với lực lượng tuyến đầu tiêu biểu.
1: Trang capital.com của Anh đăng bài nhận định Việt Nam được kỳ vọng trở thành nước hưởng lợi đáng kể từ hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực RCEP có hiệu lực vào đầu năm 2022 vốn được nhiều người coi là thỏa thuận thương mại tự do FTA lớn nhất thế giới. Báo cáo mới đây của nhóm nghiên cứu thuộc Ngân hàng DBS Singapore nhấn mạnh các mức thuế hiệu quả của Việt Nam đối với thương mại nội khối RCEP ở mức trung bình và thấp hơn so với Hàn Quốc và Trung Quốc. Trong khi đó, hội nhập thương mại giữa Việt Nam và các thành viên RCEP đã ở mức cao và sẽ ngày càng chặt chẽ hơn khi các công ty khai thác lợi ích của RCEP. Việt Nam liên tục nhập khẩu một lượng hàng hóa đáng kể từ các đối tác RCEP, Báo cáo cũng lưu ý RCEP mang lại cho Việt Nam cơ hội tăng cường xuất khẩu sang các đối tác thuộc hiệp định. Bên cạnh đó, RCEP còn mang lại lợi ích cho Việt Nam cho việc tăng cường đầu tư trực tiếp
0: nước ngoài FDI. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tình hình tổ chức dạy học trực tiếp tại các địa phương, thì tính đến nay, tổng số học sinh học trực tiếp đạt tỷ lệ 93,71%. Cụ thể, đối với cấp mầm non, đã có 54 tỉnh thành phố tổ chức cho toàn bộ trẻ mầm non đi học trực tiếp, 59 tỉnh thành phố cho học sinh tiểu học học trực tiếp. Còn đối với cấp trung học cơ sở trung học phổ thông, 100% tỉnh thành phố đã cho học sinh đi học trực tiếp. Riêng đối với thủ đô Hà Nội cho học sinh lớp 6 các quận nội thành và học sinh khối 1 đến 5 của 18 huyện thị xã Ngoại Thành đi học trực tiếp. Tại tất cả các tỉnh thành phố, Sở Giáo dục Đào tạo cũng đã xây dựng, thực hiện tiêu chí, bảo đảm an toàn cho học sinh, xây dựng kịch bản linh hoạt, triển khai thực hiện sổ tay đảm bảo công tác phòng chống dịch trong trường học đến toàn thể cán bộ, nhân viên, giáo viên, học sinh cùng phụ huynh học sinh. Tại hội nghị trực
1: tiếp tập huấn hướng dẫn xử trí, chăm sóc và điều trị cho trẻ em mắc COVID-19, kết nối các điểm cầu của 63 tỉnh thành phố do Bộ Y tế tổ chức vào ngày hôm qua, các chuyên gia cho biết trong bối cảnh các trường học trên cả nước mở cửa trở lại, các biện pháp phòng dịch và xử lý F0, F1 ở trường được xã hội quan tâm. Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, đối với lớp có học sinh F0 cho học sinh ngồi yên tại chỗ, tổ chức điều tra xác định các trường hợp F1 theo hướng dẫn của ngành y tế, tổ chức test kháng nguyên nhanh, mẫu gộp cho toàn bộ học sinh của lớp đó. Ngoài ra, cho học sinh di chuyển sang lớp học dự phòng và khử khuẩn toàn bộ lớp học. Học sinh là F1 cho nghỉ ở nhà để theo dõi sức khỏe và xét nghiệm theo quy định. Trường hợp học sinh F1 đã tiêm đủ liều vaccine thì ở nhà không quá 7 ngày, xét nghiệm vào ngày thứ bảy âm tính, cho đi học trở lại. Học sinh F1 chưa được tiêm vaccine cũng cho nghỉ tại nhà. Theo dõi chặt các biểu hiện, xét nghiệm theo quy định, nghỉ học không quá 14 ngày. Đối với các lớp học khác, nếu không có sự giao lưu tiếp xúc giữa F0 với các học sinh lớp khác thì cho
0: đi học bình thường. Ủy ban dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về việc triển khai thực hiện đề án quản lý các cơ sở sản xuất và kinh doanh thực phẩm trong chợ trên địa bàn thành phố năm 2022. Theo đó, thành phố đặt mục tiêu 100% đơn vị quản lý chợ các cơ sở kinh doanh thực phẩm cố định tại các chợ được tuyên truyền, phổ biến, tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm về đề án quản lý các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trong chợ trên địa bàn thành phố giai đoạn 2022-2025. 100% đơn vị quản lý chợ xây dựng và ban hành các quy chế về quản lý bảo đảm an toàn thực phẩm tại chợ. 100% số chợ được giám sát, lấy mẫu kiểm tra chất lượng an toàn thực phẩm. Tỷ lệ thực phẩm được giám sát và lấy mẫu tại các chợ vi phạm quy định về an toàn thực phẩm giảm 30% so với thời điểm trước khi thực hiện đề án. Đồng thời, tối thiểu 100% chợ đang hoạt động sẽ được nâng cấp, cải tạo, sửa chữa, đầu tư. Và 100% chợ xây mới đáp ứng các tiêu chí, chợ bảo đảm an toàn thực phẩm, văn minh thương mại theo đúng quy định.
1: Trước phản ánh về việc giá vé máy bay từ các tỉnh thành phố đến thành phố Hồ Chí Minh tăng cao so với giai đoạn trước Tết, Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam chủ trì phối hợp với các hãng hàng không làm rõ tình hình thực hiện giá vé trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán năm 2022 và sau Tết. Bộ cũng yêu cầu Cục Hàng không khẩn trương cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí về tình hình thực hiện giá vé của các hãng hàng không, đồng thời đề xuất giải pháp, kiến nghị xử lý những khó khăn tồn tại nếu có. Cục phải báo cáo bộ kết quả thực hiện trước ngày 18 tháng 2.
0: Theo công bố từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, trong tổng doanh số bán hàng có 25.279 xe du lịch giảm 31%, 5.177 xe thương mại giảm 44% và 286 xe chuyên dụng giảm 53%. Xét theo nguồn gốc xe, thì trong khi doanh số của xe lắp ráp trong nước đạt 17.782 xe, chỉ giảm 31%, thì doanh số của xe nhập khẩu nguyên chiếc là 12.960 xe, giảm mạnh đến 38% so với tháng trước đó. Dẫn đầu top 10 của mẫu xe bán chạy nhất thị trường ô tô Việt Nam là Hyundai Accent với việc bán được 2.398 xe, tiếp đến là Honda City với doanh số 1.745 xe, Toyota 1.715 xe, Kia Slot 1.450 xe, Toyota Vios 1.446 xe.
1: Tổng công ty đường sắt Việt Nam vừa có văn bản kiến nghị cấp có thẩm quyền, bố trí vốn sửa chữa, nâng cấp 41 nhà ga hành khách hàng hóa trong giai đoạn 2022-2023 nhằm nâng cao năng lực và tăng hiệu quả rõ rệt cho vận tải đường sắt, tạo thuận lợi cho vận tải phục hồi nhanh sau ảnh hưởng nghiêm trọng do đại dịch COVID-19. Dự kiến tổng số vốn cho dự án này khoảng 2.380 tỷ đồng, Đề xuất từ nguồn chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, cụ thể, kinh phí này chi sửa chữa, cải tạo, nâng cấp bãi hàng, kho hàng, đường vào ga, các công trình phụ trợ tại 9 ga hàng hóa trọng điểm như Sóng Thần, Đồng Đăng, Kim Liên, Diêu Trì. Cùng với đó là sửa chữa, cải tạo, nâng cấp nhà ga, đường vào ga, các công trình phụ trợ của 32 ga khác để phục vụ tốt nhất cho vận tải hành khách.
0: Thưa quý vị, kể từ ngày mai, ngày 18 tháng 1, thì công dân khi đi làm những thủ tục hành chính không cần mang giấy khai sinh, đăng ký kết hôn bản giấy và sẽ dùng dữ liệu điện tử có mã QR. Đây là một trong số những nội dung trong thông tư số 01-2022 do Bộ Tư pháp ban hành. Theo đó, thì bản điện tử giấy tờ hộ tịch có giá trị pháp lý như là bản giấy trong các thủ tục hành chính trực tuyến hoặc trực tiếp tại cơ quan đăng ký hộ tịch công dân khi có nhu cầu đăng ký hộ tịch trực tuyến sẽ truy cập vào cổng dịch vụ công quốc gia hoặc cổng dịch vụ công cấp tỉnh để đăng ký tài khoản xác thực người dùng và được cấp mã số để theo dõi tra cứu người có yêu cầu đăng ký hộ tịch được nhận kết quả bằng một trong những phương thức như sau nhận bản điện tử giấy tờ hộ tịch gửi qua email hoặc là kho quản lý dữ liệu điện tử của mình nhận bản điện tử giấy tờ hộ tịch gửi vào thiết bị số thông qua phương pháp truyền số liệu phù hợp nhận kết quả là giấy tờ hộ tịch bằng đường bưu điện hoặc là nhận kết quả là giấy tờ hộ tịch tại cơ quan đăng ký
1: Bộ Lao động Thương binh Xã hội cho biết trong năm nay sẽ thanh kiểm tra toàn bộ các cơ sở nuôi dưỡng trẻ em, cơ sở tôn giáo nhận nuôi trẻ em và các tổ chức trên cả nước. Tinh thần chung là tự thanh kiểm tra cơ sở, thanh tra bộ sẽ kiểm tra lại và trình chính phủ xây dựng một nghị quyết về trẻ em. Theo báo cáo mới đây của Tổng đài quốc gia về bảo vệ trẻ em 111, vấn nạn xâm hại và bạo lực trẻ em trong năm 2021 tăng cao hẳn so với năm 2020 với 625 ca tổng đài phải can thiệp xử trí. Trong đó, trẻ bị bạo lực trong gia đình chiếm tỷ lệ nhiều nhất, tới 75%, tăng cao hơn rất nhiều, trong khi bạo lực học đường lại giảm hẳn, do trẻ em không thể tới trường. dự báo thời gian tới, khi trẻ được đi học trở lại, vấn đề bạo lực học đường có khả năng gia tăng nóng trở lại, trở thành vấn đề cần quan tâm để ngăn chặn.
0: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có công văn gửi các địa phương về việc tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm nay, đáp ứng nhu cầu tham gia lễ hội của người dân trong dịp đầu xuân. Cụ thể, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đề nghị các địa phương căn cứ tình hình diễn biến của dịch bệnh tại địa phương mình thực hiện công tác chỉ đạo tổ chức lễ hội phù hợp theo hướng dẫn tạm thời số 3862 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về thực hiện nghị quyết số 128 của Chính phủ, ban hành quy định tạm thời, thích ứng linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong các hoạt động văn hóa thể thao du lịch, nghị định số 110 của Chính phủ về quản lý tổ chức lễ hội đặc biệt Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch đề nghị tổ chức các giải pháp về thực hiện nếp sống văn minh tại các hoạt động lễ hội để mạnh tuyên truyền phổ biến nâng cao ý thức tự giác và chấp hành pháp luật của người dân thường xuyên cảnh báo người dân không được phép chủ quan lơ là trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 hạn chế đốt đồ vàng mã tổ chức các phương án về trật tự an toàn giao thông an toàn sông nước phòng chống cháy nổ an ninh trật tự an toàn vệ sinh thực phẩm cho nhân dân cũng như du khách thập phương
1: Đại hội Thể thao Đông Nam Á Sea Games 31 đã phải hoãn lại một năm do dịch Covid-19. Mặc dù dịch bệnh có thể còn diễn biến phức tạp, nhưng nước chủ nhà Việt Nam quyết tâm tổ chức ngày hội thể thao lớn nhất khu vực thành công, bảo đảm an toàn với sự ủng hộ của các nước trong khu vực. Lễ khai mạc Sea Games 31 diễn ra vào 20 giờ ngày 12 tháng 5 năm 2022 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình Hà Nội và lễ bế mạc diễn ra vào 20 giờ ngày 23 tháng 5 năm nay tại Cung Điền Kinh Hà Nội. Để đảm bảo tổ chức thành công lễ khai mạc, lễ bế mạc Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, SEA Games 31 năm 2022, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xây dựng 3 phương án tổ chức, bảo đảm phòng chống dịch COVID-19.
0: Thưa quý vị và các bạn, như vậy là sau hơn 60 năm có hàng rào bao quanh, công viên thống nhất được định hướng chuyển từ đóng sang mở với việc dỡ bỏ hàng rào và không thu vé vào cửa. Đây cũng là nội dung được nhiều người quan tâm sau khi Hà Nội ban hành kế hoạch cải tạo, nâng cấp và xây mới các công viên và vườn hoa trên địa bàn giai đoạn 2021-2025. Có thể thấy rằng việc xóa bỏ hàng rào công viên cũng đã được nhiều chuyên gia, các nhà quản lý đề cập đến rất nhiều lần trong khoảng 10 năm vừa qua, bởi vì đây không chỉ là không gian chung, xanh, mà còn là nơi nghỉ ngơi và thư giãn của người dân thủ đô. đến nay thành phố hà nội đã có động thái chính thức liên quan đến vấn đề này. ghi nhận của phóng viên thời sự. nhiều năm nay công viên thống nhất là nơi mà ông trần thế sinh ở quận đống đa hà nội và những người bạn trong câu lạc bộ khiêu vũ của mình chọn để gặp nhau vào mỗi tuần. tuy nhiên do công viên có nhiều cổng lại cách xa nhau, thế nên phải mất nhiều thời gian mới có thể tìm thấy nhau.
2: chúng tôi cũng không không muốn là phải
1: chui lượn qua các cổng rào đấy để mà mình tập. Thì khi mà thành phố dỡ bỏ thì chúng tôi thấy là thoải mái hơn và hy vọng rằng là sẽ được rỡ bỏ mãi mãi
0: Theo kế hoạch mới nhất của Hà Nội, công viên thống nhất được nghiên cứu theo hướng công viên mở Để người dân dễ dàng tiếp cận, đồng thời sẽ không thu vé vào cửa Chủ trương này ngay lập tức được nhiều người dân ủng hộ Tuy nhiên, vấn đề về quản lý an ninh trật tự cũng được đặc biệt quan tâm Bà Phùng Thị Hương ở quận Đống Đa bày tỏ
3: Cơ quan quản lý phải quản lý làm sao để cho những cái um, xe đạp, xe máy không đi vào được công viên và tạo điều kiện cho người đi bộ đi được dễ dàng.
0: Theo nhiều chuyên gia, công viên là không gian công cộng, vì thế mà việc mở không gian ở nơi đây tạo điều kiện thuận lợi cho người dân vào thừa hưởng dịch vụ và hạ tầng của công viên, đồng thời tăng cường công tác giám sát và tránh tình trạng lấn chiếm, sử dụng sai mục đích tràn lan hiện nay là vô cùng quan trọng kiến trúc sư Trần Huy Ánh, hội kiến trúc sư thành phố Hà Nội cho biết. Cái việc mở rộng công viên này, nó là một lần nữa, là bài toán thách thức để mà các quản lý có một cái trưởng thành trong cái việc quản trị tài sản công. Làm sao tài sản công đem lại lợi ích công lớn nhất. Không gian xanh như công viên là một phần quan trọng để giúp điều hòa không khí, cải tạo vi khí hậu, bảo vệ môi trường sống của chúng ta. Tuy nhiên, nhiều năm vừa qua, trong khi mật độ dân số tăng rất nhanh, các khu đô thị mọc lên như nấm thì không gian xanh này lại đang ngày một giảm đi. Việc tìm đến những công viên như thế này được cho là một biện pháp cứu cánh dễ dàng cho người dân khi có thể xả hơi sau một ngày một tuần lao động, học tập vất vả.
1: Thưa quý vị và các bạn, thủ đô Hà Nội với 8,4 triệu dân nhưng chỉ có 200 điểm vườn hoa sân chơi công cộng. Riêng 4 quận nội đô chỉ có 30 điểm, chiếm 1,92% tổng diện tích đất tương đương chỉ 2,8m2 một người. Đơn cử như quận Thanh Xuân có 11 phường, nhưng đến nay 100% số tổ sân phố không có khu thể thao, nơi vui chơi cho trẻ em. Tại các quận Hà Đông, Hai Bà Trưng, Ba Đình, nhiều phường không có khu thể thao. Theo báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia, thì hệ thống cây xanh, công viên đô thị còn chưa được quan tâm đầu tư thích đáng. Tỷ lệ đất cây xanh, công viên đạt rất thấp so với tiêu chuẩn quy định. Diện tích, mặt nước, sông hồ bị giảm xuống đáng kể, so với các tiêu chuẩn và quy chuẩn thì tỷ lệ diện tích đất dành cho cây xanh còn rất thấp tại thành phố Hà Nội con số này chỉ đạt khoảng 2m 2 một người không đạt quy chuẩn và chỉ bằng 1/10 chỉ tiêu cây xanh của các thành phố tiên tiến trên thế giới như phân tích của nhiều chuyên gia quy hoạch khi mạ mà mảng cây xanh ở các khu vực trung tâm đô thị không thể mở rộng thêm việc tạo điều kiện để cộng đồng từ nhiều hướng đều có thể dễ dàng tiếp cận với công viên chính là lựa chọn duy nhất để phát huy giá trị từ những không gian này. Và dần dần việc gỡ bỏ hàng rào quanh công viên cũng xuất hiện tại một số đô thị khác. Tại thành phố Hồ Chí Minh, hơn 60 công viên lớn nhỏ của thành phố này cũng đã được dỡ bỏ hàng rào. Thành phố Huế đã xóa bỏ hàng công viên quanh bờ Bắc sông Hương để người dân có thể thoải mái di chuyển hơn. Xung quanh nội dung này, phóng viên thời sự đã có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Huy, nguyên giám đốc bảo tàng dân tộc học Việt Nam.
0: Ông Tâm hiện nay thì Hà Nội mới ban hành kế hoạch bỏ những cái hàng rào xung quanh công viên thống nhất cũng như là cũng có sự chỉnh trang nâng cấp một số công viên ở trên bàn thành phố Hà Nội. Vậy trước những cái kế hoạch này thì ông đã có những cái quan điểm của mình như thế nào khi kế hoạch này được ban hành?
2: Vâng, tôi nghĩ rằng là rất là hay. Tạo ra cho các cái công viên một cái không gian mở. Thì tôi nghĩ rằng là đấy là một cái điều nó đi đúng với cái xu hướng phát triển của xã hội. Đấy là cái xu hướng là làm thế nào để biến cho các cái thiết chế văn hóa như công viên, như các cái bảo tàng, như các cái trung tâm lưu trữ Nó ngày càng nó gắn liền với cái cuộc sống, nó gắn liền với cái đời sống, gắn liền với cái thỏa mãn, với cái nhu cầu của nhân dân Các cái công viên thì tôi nghĩ rằng là đây là một cái thiết chế văn hóa công cộng, chúng ta không nên bán vẻ Vâng và khi xóa bỏ những cái hàng rào như vậy thì chúng ta phải quan tâm tới cái công tác quản lý như thế nào thưa ông? Vâng. Thì mở ra chúng ta lại sợ lấn chiếm Thì đấy lại là một vấn đề khác Đấy là vấn đề quản lý Sợ nhất là chúng ta buông lỏng quản lý Mở ra mà buông lỏng quản lý Hoặc là có những cái lợi ích cá nhân Lợi ích nhóm Đưa nó đưa nó vào Thì nó sẽ nó nó sẽ Phá cái công viên của chúng ta Vì một đồng tiền Mà ở, ở trong những cái công viên như thế Mà chỗ nào cũng khai thác Hàng quán cả thì nó sẽ, sẽ sẽ mất cái tính văn hóa của công viên đi.
0: Vâng, à, rất cảm ơn những chia sẻ của ông vừa rồi. giảm dần lượng muối ăn hàng ngày bằng cách cho bớt muối chấm nhẹ tay giảm ngay đồ mặn. Xin được chuyển sang những tin tức thế giới. Thưa quý vị và các bạn, quân đội nga ngày hôm qua thông báo sẽ rút các lực lượng tham gia cuộc tập trận tại bán đảo Kurum sau khi Moscow phát đi những tín hiệu cho thấy thiện chí giảm leo thang căng thẳng trong cuộc khủng hoảng Ukraina Trước đó, thì bộ quốc phòng của nga cho biết các đơn vị thuộc quân khu miền nam và quân khu miền tây đã hoàn thành cuộc tập trận và bắt đầu quay trở lại căn cứ thường trực của mình vẫn chưa rõ là Nga đã rút bao nhiêu quân và còn bao nhiêu binh sĩ ở dọc biên giới với Ukraina. Ngày hôm
1: qua, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Moscow sẽ đánh giá tích cực việc Tổng thống Mỹ Joe Biden bày tỏ sẵn sàng đàm phán với Nga về an ninh. Ông Peskov cũng lưu ý Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh mong muốn và sẵn sàng đàm phán về an ninh, đồng thời điều tích cực là Tổng thống Mỹ cũng xác nhận sẵn sàng các cuộc đàm phán nghiêm túc.
0: Trong khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không quá lo lắng về nguy cơ xảy ra một cuộc tấn công quy mô lớn trong bối cảnh Nga điều quân tới gần khu vực biên giới, ông đang nhắm mục tiêu vào điều mà ông coi là mối đe dọa khác đối với chủ quyền của đất nước, đó chính là các nhà tài phiệt trong một bài phát biểu trên toàn quốc vào hôm 14 tháng 2, Tổng thống Zelensky chỉ trích nhiều người thuộc giới tài việt của Ukraine đã rời khỏi đất nước trong bối cảnh Mỹ cảnh báo về một cuộc tấn công của Nga sắp diễn ra, bất chấp Nga đã nhiều lần phủ nhận cáo buộc có ý định tấn công nước này.
1: Ngày hôm qua, Trung tá Paul Henry Damiba, người đứng đầu nhóm binh sĩ tiến hành đảo chính tại Burkina Faso hồi tháng trước đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Quốc gia Tây Phi này phát biểu tại lễ tuyên thệ trước hội đồng hiến pháp, ông Damiba cam kết sẽ tôn trọng và bảo vệ hiến pháp, luật pháp cũng như một luật cơ bản gồm các quyết định quan trọng do chính quyền quân sự phê duyệt. Tuần trước, hội đồng hiến pháp Burkina Bukai... Faso đã chính thức tuyên bố ông Damiba,
0: 41 tuổi, là tổng thống của nước này. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ra chỉ thị về việc hỗ trợ Hồng Kông để chống lại đợt dịch Covid-19 thứ năm. Nhấn mạnh rằng chính quyền đặc khu nên chịu trách nhiệm chính trong kiểm soát dịch bệnh, trong khi các ban ngành trung ương và các địa phương phải ủng hộ và giúp đỡ chính quyền Hồng Kông làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19. Chỉ thị của Chủ tịch Trung Quốc được đưa ra trong bối cảnh dịch bệnh đang bùng phát dữ dội tại Hồng Kông. Trong ngày hôm qua, thì vùng lãnh thổ này lại báo cáo thêm 4.285 ca bệnh và nhiều hơn gấp đôi so với kỷ lục trước đó.
1: Hội nghị thường đỉnh giữa Liên minh châu Âu Xin lỗi quý vị, hội nghị thượng đỉnh giữa Liên minh châu Phi-AU và Liên minh châu Âu-EU sự kiến diễn ra trong ngày hôm nay và ngày mai tại busan Bỉ. Một trong những vấn đề nằm trong chương trình nghị sự của hội nghị được cho là về cung cấp vaccine cho lục địa đen. Theo báo cáo của Liên minh vaccine cho người dân được công bố ngày 15 tháng 2 đến cuối tháng này, EU sẽ phải vứt bỏ 55 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 hết hạn sử dụng trong khi đó lượng vaccine mà khối này viện trợ cho châu phi kể từ đầu năm 2022 đến nay mới là 30 triệu liều
0: ngày hôm qua thì pháp đã tiếp tục gỡ bỏ các biện pháp hạn chế chống dịch covid-19 giai đoạn thứ hai trong bối cảnh làn sóng dịch thứ năm dần được khống chế ở nước này người dân của pháp đang dần trở lại cuộc sống bình thường nhờ chiến dịch tiêm phòng được đẩy mạnh cụ thể bắt đầu từ ngày hôm qua các địa điểm giải trí như là vũ trường hộp đêm đã được mở cửa trở lại sau hơn 2 tháng Người dân cũng được phép đứng uống tại các quầy bar thay vì là bắt buộc phải ngồi bàn như trước đây. Quy định ăn uống trong các sân vận động tại các dạp hát hoặc là trên các phương tiện giao thông công cộng cũng được phép trở lại.
1: Theo Bộ trưởng Tài chính Indonesia, Sermulyani Indrawati, chính phủ nước này đã chi khoảng 45,9 tỷ đô la Mỹ, tương đương 23,6% tổng chi tiêu ngân sách nhà nước năm 2021 cho chương trình phục hồi kinh tế quốc gia. Ngày hôm qua, phát biểu tại một sự kiện của nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20, Bộ trưởng Indra Wati cho biết kết quả xử lý COVID-19 vốn chiếm một khoản ngân sách lớn đã giúp thúc đẩy tăng trực kinh tế của Indonesia cho năm 2021 sau khi sụt giảm 2,07% vào năm 2020.
0: Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp của Nhật Bản thông báo vào ngày 9 tháng 3 tới đây thì nước này sẽ tổ chức bán đấu giá khoảng 1,64 triệu thùng dầu thô, tương đương với 260 triệu lít dầu từ kho dự trữ quốc gia. Đây là đợt xả kho thứ hai của Nhật Bản theo đề nghị phối hợp mà Mỹ đưa ra để nhằm hạn giá dầu trên thị trường.
1: Ngân hàng Trung ương Indonesia đang tiến hành dự án thử nghiệm liên kết thanh toán xuyên biên giới bằng mã QR với các ngân hàng Trung ương của Malaysia và Thái Lan nhằm thúc đẩy số hóa và tạo thuận lợi cho giao dịch với các quốc gia này. Phát biểu bên lề một sự kiện gần đây của nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20, Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Indonesia Doni Joe Wono cho biết hệ thống này cho phép người tiêu dùng và người bán hàng ở cả ba quốc gia thực hiện và chấp thuận thanh toán ngay lập tức bằng mã QR. bản tin thể thao
3: bản tin thể thao tối qua tại thành phố hồ chí minh đã diễn ra lễ trao giải quả bóng vàng việt nam hai nghìn hai mươi một ban tổ chức đã công bố chủ nhân của quả bóng vàng nam việt nam hai nghìn hai mươi một là hoàng đức các danh hiệu quả bóng bạc và quả bóng đồng thuộc về hai cầu thủ là nguyễn quang hải của câu lạc bộ hà nội và nguyễn tiến linh của becamex bình dương trong khi đó danh hiệu quả bóng vàng nữ thuộc về Huỳnh Như của Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là năm thứ ba liên tiếp cô giành giải thưởng này. ở hạng mục quả bóng vàng Futsal Thủ thành Hồ Văn Ý của Thái Sơn Nam đã được sướng tên. Thủ môn trẻ này đã có đóng góp rất lớn vào tấm vé dự quân Phút Futsal của đội tuyển Futsal Việt Nam cùng tấm vé đi đến tứ kết. bên cạnh những danh hiệu cá nhân, ban tổ chức cũng vinh danh những nhà cầm quân có đóng góp lớn cho bóng đá Việt Nam gồm viên Park Hang-seo, Mai Đức Chung và Phạm Minh Giang. Đây là ba nhà cầm quân góp công lớn vào thành công của bóng đá Việt Nam trong năm 2021. Chiều qua U23 Việt Nam tiếp tục quá trình chuẩn bị với các bài tập củng cố kỹ chiến thuật để hướng đến trận thi đấu với U23 Singapore diễn ra vào tối 19 tháng 2 tới. Việc chia đôi đội hình với mỗi bên 10 cầu thủ thi đấu trong một nửa mặt sân, U23 Việt Nam đã cho thấy sự tiến bộ đáng kể trong các miếng phối hợp, dứt điểm cầu môn. Các pha phối hợp đã sắc nét hơn, các tình huống dứt điểm có độ chính xác cao hơn. Buổi tập kết thúc sau một tiếng đồng hồ làm việc cần lực trên sân. Ở buổi tập chiều 7 cầu thủ gồm Văn Sơn, Tiến Long, Quang Thịnh, Văn Thắng, Xuân Tiến, Ngọc Thắng và Xuân Quyền đã phải tập riêng ở bên ngoài. Ngoài Xuân Quyền đã chấn thương trong thời gian dài trước đó, 6 cầu thủ còn lại gặp vấn đề về sức khỏe do thay đổi môi trường và tiêu hóa trong một vài ngày qua nên không đảm bảo sức khỏe 100%. Tuy nhiên tình hình của 6 cầu thủ này không quá nghiêm trọng và hoàn toàn có thể trở lại tập luyện bình thường với các đồng đội trong những buổi tập sắp tới. Tại vòng 1-8, Champions League dù phải tới làm khách trên sân của Inter Milan, thế nhưng các cầu thủ Liverpool đã tiếp tục cho thấy phong độ cao của mình ở thời điểm này khi có chiến thắng với tỷ số 2-0 ngay trên sân Giuseppe Meza. Tuy nhiên đây cũng không phải là trận đấu dễ dàng với các cầu thủ đội khách. Khi mà phải tới cuối trận, họ mới có được bàn thắng sau các tình huống lập công ở phút 75 của Roberto Firmino và ở phút 83 của Mohamed Salah Trong khi đó Bayern Munich lại bất ngờ bị đối thủ sang Bớt cầm hòa với tỷ số 1 đều Thậm chí các cầu thủ chủ nhà còn là những người có được bàn thắng mở tỷ số sớm ngay phút 21 nhờ công của Adamu Trong khi tới phút thi đấu cuối cùng của trận đấu Kingsley Coman mới mang về bàn gỡ hòa cho đội khách
0: Dự báo thời tiết vùng Châu Thổ Sông Hồng và khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 17 tháng 2 Vùng Đông Băng Bắc Bộ Chiều có mưa vài nơi, tối có mưa nhỏ, mưa phùn rải rác, nhiệt độ từ 17 đến 22 độ. Vùng núi Ba Vì Sơn Tây, chiều tối không mưa, tối có mưa phùn, nhiệt độ từ 17 đến 21 độ. Ngoại thành từ Vúc Thọ tới Hà Đông không mưa, nhiệt độ từ 18 đến 22 độ. Phía Nam từ Thanh Hoai Thường Tín đến Ứng Hòa, chiều không mưa, tối có mưa nhỏ, mưa phùn, nhiệt độ từ 18 đến 22 độ. Mê Linh Đông Anh Sóc Sơn, chiều không mưa, tối có mưa phùn, nhiệt độ từ 18 đến 21 độ. Khu vực trung tâm thành phố không mưa, nhiệt độ từ 18 đến 22 độ.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng. Chương trình do biên tập viên Trà My, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Lê Thông, Quang Anh cùng kỹ thuật viên Bích Hoa thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự sau.